0: Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en DTP.
1: De todo a poco.
0: ¡Comenzamos! y hey, Una semana más de podcast con su servidor Guillermo. Y esta semana es muy especial porque nuevamente tenemos a la invitada de la semana pasada, Jacqueline. <risa> Un gusto estar de
1: nuevo con ustedes.
0: Y como siempre, mi encantadora hermana Valeria.
1: Un gusto estar otra semana. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por estar aquí. Como todas las semanas. Bueno, pues la semana pasada tratamos un tema relevante, ¿no? Sobre los asesinos seriales, tratamos de ver cómo pensaban, y pues esta semana yo creo que vamos a hablar sobre algunas leyendas urbanas. No sé ustedes qué tengan que decir al respecto, pero a mí la verdad se me hace un tema que es interesante y que a muchas personas les puede gustar.
1: Sí, yo opino lo mismo. Yo siento que algo de las leyendas y mitos es algo que nos transmiten las generaciones, nuestras abuelas, con papás, papás, hijos y así sucesivamente.
0: Sí, y más que nada leyendas hay en todas partes, ¿no? O sea, donde quiera que vas, el típico pueblito que te dice, no, es que aquí se aparece una bruja, no, es que aquí aparece tal cosa, o un animal que no vemos, o cosas de ese estilo.
1: Sí, de hecho, eso es muy popular y de hecho es algo entretenido, bueno, como que esas historias te cautivan y te mandan y, no sé, es algo...
0: Entretenido, ¿no? Y uh -huh. pues a la vez como que sí te quedas como de, ¿será verdad? ¿No será verdad? Porque nunca nos ha pasado a nosotros, hasta que en el momento que te pasa tú dices, no, pues sí, era verdad. Pero bueno, o sea, algunas por eso se sí les llama también leyendas, porque no son comprobables al 100%. Exacto.
1: Yo tengo una leyenda que es del náhuatl, un ser creado desde la cultura mexica. Es una criatura nocturna que se encuentra con... perdón que se cuenta que durante el día funge como una persona normal y por las noches se convierte en una bestia. Los abuelos en Tlaxcala cuentan que los Nahuales salían por las noches a saciar su sed de sangre, a matar el ganado y en algunos casos a atacar a las personas. Con sus poderes producto del pacto con el diablo, aquellos Nahuales podían alterar los fenómenos climáticos como las lluvias, los truenos y los granizos. Se cree que en tiempos de Tlaxcala los Nahuales eran protegidos por el dios prehispánico de la guerra y el sacrificio. Perdón si no lo pronuncio bien, pero se dice que se llama Tezcatlipoca. Las leyendas de Tlaxcala dicen que un agua podía transformarse en diferentes criaturas, pero de día podían ser señores muy respetables e incluso ricos. ¿A ti qué te parece esta historia?
0: No, pues la verdad, no, no sé, o sea, yo siempre he pensado que la mayoría de personas que se supone que hacen pactos con el diablo es para obtener algún tipo de poder, ¿no?, o de recompensa económica. Pero yo siempre me he preguntado, o sea, ¿valdrá la pena...? Tener cosas de ese tipo por mi alma, o sea, yo la verdad no lo haría, no, no considero eso. Digo, pues, tiene mucho también que ver con la muerte, ¿no? No me pongo a pensar que hay después, pero pues digo, bueno, sea lo que sea que hay, no quiero ir a donde sea que me va a llevar esa cosa con la que hice el trato. Mejor me no quedo donde estoy.
1: De hecho, mi familia, que es de Chiapas, eh, mis abuelas cada que iban nos hablaban mucho de los Nahuales. De hecho, allá eh, creen mucho en eso, en la magia negra. Y decían que los Nahuales este, existían muchos y que ahora solo quedan los hijos eh, Una vez mi abuelo me contó una historia muy interesante Que dice que, bueno, ellos iban al cerro Obviamente a dejar a los, al ganado, a las ovejas y todo eso Y que él regresaba como a las 5 o 6 de la tarde Pero pues allá se oscurece un poco temprano Entonces que venía un, un burro detrás de él entonces este cuando llegó eh, salió mi abuelita y dice que ahí lo estaba persiguiendo mi abuelo, pero mi abuela eh, salió y le dijo que sabía quién era y que este y que ya sabía su nombre y le dijo que era oh, ahí alguien cercano de ellos pero que les tenía envidia y que en el momento de que les dijo eso el señor se transformó en la persona y les pidió disculpas, pero pues realmente eso ellos lo cuentan. Dice que ya tiene mucho tiempo, que era cuando estaban apenas construyendo la casa.
0: No, pues me imagino que debe tener muchos años, ¿no? Digo, sí. o sea, el típico. Las típicas historias de pueblito que mencionábamos casi al principio. Y yo tengo una también, de hecho, este mi primo, un saludo Héctor, eh, me contó que su abuelo un día llegó a su casa y vio como una silueta salía volando de, de donde él vive, o sea, del terreno, salía volando. Eh, como prendida en fuego, él decía que era una bruja y que raramente se empezaron a desaparecer algunos animales de su granja. O sea, no sé, también dicen que muchas brujas tienen la habilidad de poseer animales o incluso de convertir en animales a las personas. ¿Tú qué piensas de todo esto? O sea, mi mamá también relata que cuando ella era más chica en su pueblo, Peñas Negras, una vez la dejaron cuidando a tres niños de menos de cuatro años y una bruja se metió por abajo de la puerta o sea se hizo como neblina negra se metió por abajo de la puerta y le pelaba los dientes o sea que le enseñaba como la sonrisa y se quería llevar al niño al más chico porque era el que no estaba bautizado entonces dice que ella lo que hizo fue tomar el rosario que traía en el cuello y comenzó a rezar a rezar y nada más la bruja empezó a reírse de una manera muy horrible para después salirse otra vez de nuevo en la misma neblina con la que había entrado y hacerse una bola de fuego de luz e irse volando hacia el monte Cabe aclarar que el pueblo de mi mamá está rodeado por cerros completamente y pues la verdad no hay alumbrado público.
1: Oh sí, de hecho ahorita que tocas el tema de las brujas se hizo que hace como cinco años muy popular que habían atrapado una, una bruja que según era una bola de fuego que había caído este aquí en el estado de México. No sé si la recuerdes que hasta según le habían tomado capturas y que era como un tipo rata.
0: No, no la recuerdo.
1: ¿No? Sí, no. ya tiene como cinco años que fue muy popular Que todo el mundo la iba a ver y así Y que se convertía como en bolitas de fuego De hecho también eh, las historias de brujas son muy populares Por ejemplo, no sé si conoces este la bajada del diablo
0: No, no tengo ¿No? conocimiento de ella
1: Bueno, eh, es aquí también en el Estado de México Dicen que obviamente es una curva muy peligrosa Y dicen que ahí había muerto una chava y que nadie la reclamó Entonces vaga su espíritu Que la consideran como una bruja Porque siempre que pasa alguien que un niño Bueno mi hermana me contó que una vez pasó con mi sobrino Estaban chiquitos Mi sobrino tenía apenas dos años Y mi sobrina tenía meses Y dice que cuando pasaron ahí Este a mi sobrino no estaba bautizado Y cuando pasó vio que se estaba poniendo morado O sea eh, justamente en donde empieza la curva que le dicen la curva del diablo, que prácticamente como que se estaba asfixiando. Y, y no que... sabían con qué, ¿no? O sea, Ajá, o nada. sea, de la nada, porque iban pues, en carro, y cuando bajaron estaban rezando, y que una de los que iba con ellos decían que eso pasaba muy seguido, que se quería llevar a las almas de los inocentes.
0: Sí, siempre quieren llevarse como las almas de los que no están bautizados, porque suponen que son almas puras y las tienen que dar como sacrificio, ¿no?
1: Ajá. Y dice que cuando acabaron, obviamente mi cuñado aceleró y cuando acabaron justamente la curva volvió la respiración a mi sobrino. O sea, cuando me contaron eso me quedé así como que muy sorprendida. Mm, también tengo otra que cuando fui a Veracruz, este um, mis, mis primos pues son ranchos, entonces las casas están muy lejanas y está lleno como de milpa y todo eso. Me habían dicho que eh, había como un árbol de jacaranda a lo fondo muy lejos donde está antes del pozo. Eh, decían que ahí de noche no podíamos ir porque desaparecía uno, como una señora que le decían la bruja que se llevaba hacia las personas o, sea, o cuando la veía como que era tan bella que tú ibas tras de ella y te provocaba algún accidente. Quedabas
0: hipnotizado, ¿no? Por su Ajá. belleza. Era como su manera de atraer a las personas, más que nada a los hombres, supongo.
1: Eh, no, de hecho era cualquiera. De hecho, ahí tenían prohibido que después de las 4 de la tarde ya no podíamos ir cerca de ese árbol. Que porque, este, o si no, si las veían o así, te, te volvías como loco. O sea, o sea que tú veías este, cosas extrañas y realmente no había nada.
0: Sí, o sea, hay leyendas en todos los pueblos Incluso el mamá me relata que Un señor, este, o sea, esto Pues cuenta como leyenda, pero también como realidad Porque tenía a su esposa en el pueblo Y la mató por celos O sea, la cuchilló en el vientre tres veces Y se escapó del pueblo Y pues, como en ese tiempo no había Pues tanta policía ya Tanta como justicia, pues no la encontraron La verdad no lo, no lo arrestaron Pero la mamá de la muchacha este, Dicen muchos en el pueblo que hizo un pacto Con algo porque lo último que le dijo fue que no importa lo que hiciera ni a dónde fuera el hombre, él se iba a volver loco con el tiempo. Y después el chavo regresó solo al pueblo y poco a poco se volvió loco, o sea, se cumplió lo que la señora le dijo. Y ahorita, bueno, ya no vive el señor, pero tú lo veías y siempre estaba tirado, hablando solo, pegándose en la cabeza, diciendo cosas sin sentido. Y delirios de que, que ya basta, por favor. O sea, sí me tocó verlo cuando era niño. Al señor siempre decía que ya basta, ya basta, ya basta. Y pues no saben por qué este, fue en sí lo que, lo que le pasó. O sea, solamente. De comenzó, repente. Ajá, de repente se empezó a volver loco. Muchos dicen que fue el mismo cargo de conciencia de que mató a su. Pues de la que iba a ser su esposa. Y otros dicen que fue porque la señora hizo un pacto con algo para que de verdad le sucediera eso.
1: Sí, de hecho esas historias son muy populares en, ¿En los, en los
0: pueblos uh -huh. Más que nada eh, Yo tengo una historia muy corta Hace rato que tocamos el tema de los nahuales Se llama El Sendero El verano está siendo muy jodido En el sendero que va desde la estancia de la ruta mate 37 víboras negras El calor parece que las enloquece Le había pedido al patrón que venga alguien para ayudarme Porque no podía con todo el trabajo Por suerte me hizo caso Y la semana pasada llegó Olivera Es un hombre prolijo y trabajador Pero muy raro Nunca lo vi comer, no habla mucho y me di cuenta que tiene la lengua negra pero intenta ocultarla No vi más víboras por el sendero, pero anoche salí a buscar agua al la jibe y la vi, una víbora más grande que las demás Le di en la cabeza con el machete y se escapó A la semana siguiente Olivera no vino a trabajar, pero él lo encontraron muerto en el sendero con una herida de machete en la cabeza O sea, Es una historia corta pero te da a entender que era un nahual se podría decir al era sí. una de mínimo se podría convertir en serpiente, por eso trataba de ocultar pues, su lengua y tenía comportamientos extraños.
1: Mm, eso suena muy interesante.
0: Bueno, es una historia corta.
1: Sí, es una historia corta, pero como que te da muchas cosas a entender. Como dices, dice que era una serpiente que estaba cazando, ¿no?
0: Sí, o sea, por eso nunca comía comida de personas. O sea, siempre lo veía sin hambre, siempre lo veía actuar extraño y ocultaba su lengua de color negra.
1: Sí. ¿Por qué tener una lengua
0: de color negra para empezar?
1: De hecho, y aparte ya con eso, pues antes eh, que veían algo así siempre les daba miedo por lo desconocido, obviamente como ahora. Y, por ejemplo, antes a las brujas las quemaban si tenían sospechas.
0: Sí, aunque también quiero aclarar que antes había pruebas muy tontas, me refiero sí. a muchos tiempos atrás, por ejemplo, la prueba clásica, ¿no? De si una Biblia pesa menos que tú, eres una bruja. O sea, pues, ah,
1: sí. De obviamente
0: hecho. no vas a pesar más que una Biblia. O sea. Es por simple lógica.
1: No vas a pesar menos, ¿no? Sí, o sea, perdón, menos. Una,
0: una biblia, o sea, ¿cómo vas a pesar eso? O sea, ¿no tiene lógica eso como para comprobar si eras bruja o no?
1: Sí, de hecho tenían como que, pues obviamente las pruebas de que eras bruja o no eran como que muy, in... no seguras.
0: No eran para asegurar, sea, más que nada yo creo que eran como para matar, ah, si es bruja ya quémela.
1: Sí, pues sí, aparte antes eh, exigían mucho eso que si eh, encontraban algo mal, que es una bruja y la trataban de cazar.
0: Algo que investigué y nunca entendí porque no me quedó claro es que a las brujas las quemaban según para purificarlas de sus pecados, pero se supone que ellas eran las novias de Satanás o del diablo y bailaban a la luz de la luna y hacían rituales de este tipo, así que estaban acostumbradas, se podría decir, al fuego. Nunca entendí por qué las quemaban, si se supone que tenían ese tipo de, ay, pendejo, de parentesco con... Satanás.
1: Sí, de hecho Es una buena teoría Aunque tienes razón No me había puesto a pensar en eso Si sí, de hecho asocian mucho el fuego con el diablo Entonces porque eran
0: Quemadas, quemadas ¿no? Ajá. O sea, yo, Porque según ellos pensaban Decían que el fuego purifica Los pecados
1: mm, Yo creo que hubiera sido mejor que No sé, en agua
0: <risa> ¿En agua? Como que hervirlas hasta morir Es una muerte muy fea
1: No, como ahorcarlas
0: también las ahorcaban, las llevaban a la horca. Eso sucedía mucho en Salem, se supone. Pero también son leyendas. Que... Pues sí, de es hecho. leyendas hay muchas y no todas son de terror. Incluso el rey Midas se considera una leyenda. ¿Eh? De que hecho. Que hizo un trato para que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Y esto lo hizo por su gran avaricia de querer tener siempre más. Y después se dio cuenta de que eso que había pedido no era muy bueno. Porque literal, tocaba la comida, la convertía en oro. E incluso tocó a su propia hija y la convirtió en oro. Sí, de hecho. Eso lo llevó a la locura. Más que nada dicen que cuando haces un trato con algún tipo de demonio, él te va a hacer parecer que todo lo que te pinta es bonito. Pero lo que realmente buscan es que te vuelvas loco con lo mismo que tú deseaste.
1: Sí, de hecho lo, ellos proclaman su pago y obviamente van a querer tu alma, por así decirlo. Obviamente van a querer que fracases a algo, pero nunca nunca se ponen a pensar en eso. Eh, no sé si también recuerdes que hace tiempo estuvieron muy populares los elfos, los muñequitos que vendían.
0: Nunca me gustaron, sí, sí los conocí. ¿Sí?
1: ¿Sí te acuerdas? Sí, a mí hecho, también me, me daban muchísimo miedo, sí, demasiado daban... miedo. Estaban oh, muy feos, a mi parecer. Digo, se volvió muy popular y que todos querían uno. Y decían que, pues, que se movían las noches, que las tenía O sea, venían con instrucciones.
0: No, no, no. no, no, no. Mi, mi tía tenía uno y, de hecho... Decía que no estaba vivo hasta que tenían que arrancarse tres cabellos ellas en el ritual que decía en su papelito. Ajá. Tres cabellos ella y tres cabellos al muñeco. Ponerlos en una vela, decir unas oraciones que venían ahí que la verdad no recuerdo. Y tenían que quemarse todos los pelos. Si no se quemaban todos los pelos, se moría, se supone, el muñeco. Si se quemaban todos los pelos, decía que ya cobraba vida. Eh, yo no haría eso, la verdad. A mí me daban mucho miedo. De hecho, los muñecos eran algo feos. Sí, a mí, sí,
1: parece, me daban a mí también me dan miedo. De hecho, mi primo también tenía... Él compró uno primero y después compró otro y me contaba así que en las noches... No sé si hizo ese ritual, sinceramente no le pregunté porque sí me daba miedo y yo estaba, estaba chica. Entonces, este, como que por más que me quería y los veía, me alejaba. Eh, tenía dos y decía que les tenía que dejar comida en la noche, que un platito y que... O sea, tener la puerta abierta para que entrara y saliera, o sea... Y que tenía que dejarle hasta juguetes, o sea...
0: Sí, es... para que se entretuvieran pero decían sobre todo que eran muy traviesos, ¿no? Que sí. siempre hacían travesuras. ¿Por qué quería yo algo que hace travesuras en mi casa? O sea, no, y aparte estaban feos. O sea, la verdad, a mí no me gustaban. Yo respeto los gustos, pero a mí nunca me gustaron.
1: No, a mí tampoco. Es que su cara era algo como que tenebrosa. Y de hecho, cuando este, yo fui una vez... Mi, eh, mi primo había hecho que según como un trato Y se tenía que poner el, con un espejo Y tener al muñequito al lado en él Y decir unas oraciones Y que según iba a ir mejor Pero en eso como que se estaba como que Metiendo tanto en esa onda Que como que no sé se estaba Ya no estaba viendo la realidad como era Entonces yo siento que eso... No sé, me provocaba más miedo Ya hasta después lo tuvo que tirar O sea, lo tuvieron que tirar Y una vez dicen que regresó ¿Quién sabe cómo? Pero que según este le habían dicho una persona Que lo había visto con ese muñequito Y que se lo regresaban Y fue hasta su casa, se lo dio Y después mi primo pues dijo Ah, no, pues ¿qué está pasando aquí?
0: Sí, pues es algo raro, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo regresa?
1: Ajá, y según que una persona lo encontró Y que lo había visto con él o sea, es ah, algo raro, ¿no crees? Qué
0: chistoso. Ajá. Bueno, qué extraño que una persona que no conoces llegue y te diga, es que yo te doy con el muñeco. Ay, güey. para empezar, ¿de dónde me viste?
1: Sí, exacto. Y, ¿Y dice que, pues, al final de cuentas, mejor, este, llevaron a un padre y que bendicieron la casa y le echaron agua bendita. Y que después lo tuvieron que quemar. Te digo que todo lo queman.
0: Sí, lo queman. Dicen que el fuego purifica. Bueno, tengo una historia también muy corta. Regreso con la historia. A ver... Cuando era niño, de noche mi madre tarareaba una hermosa canción de cuna que me calmaba. Años después tuve mi primer hijo, y un día se me ocurrió tararearle la misma canción. Al salir del cuarto del niño, mi madre me interceptó con una confesión que me paralizó. ¡Qué linda canción! ¿Dónde la aprendiste? De ahí me di cuenta que no fue mi madre quien estuvo en mi habitación cantándome la canción todas las noches. ¡Guau! Wow,
1: no, ¡Qué miedo! Yo si me dicen algo así, no sé cómo reaccionaría. Me daría miedo entrar a mi cuarto otra vez
0: no, a mí Sinceramente <risas> Incluso por ejemplo la historia ¿no? Una historia corta que recuerdo vagamente eh, Lucy siempre tenía miedo Todas las noches iba un monstruo Y la asustaba Ella un día muy valiente Tomó un cuchillo de la cocina Y lo escondió bajo su almohada Esa misma noche el monstruo entró Y la comenzó a tocar Lucy valiente sacó el cuchillo Y lo apuñaló en el cuello y en el pecho y el monstruo cayó y comenzó a quejarse desde entonces su padre nunca más la volvió a tocar o sea lo que me refiero con esto es que a veces los monstruos son las mismas personas de hecho o sea, es muy feo ver todo este tipo de cosas sí y... oh. no sé no me gusta sabes siento que es feo pero pues desafortunadamente pasa las leyendas siempre van a estar ahí y muchas veces la realidad supera a las leyendas
1: exacto sí de hecho yo también había escuchado eso y pues eh, una forma de los niños en expresar sus miedos es eh, en monstruos, en eh, sí. seres así.
0: Sí, 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 su imaginación les juega muchas bromas. Y pues esto me recuerda a una historia que nos pasó a los tres en Oaxaca. Cuando fuimos al pueblo de mi madre estábamos en un lugar que se llamaba Las Peñas. Las Peñas. Eh, ya iba a ser de noche, estábamos en el, viendo el atardecer. Y un señor pasó y nos dijo, ya váyanse, porque a esta hora eh, luego hay mucha gente mala, o sea, yo creo que él se refería como a rateros, y de repente tú ya aquí viste un perro, no si refieres sí. como perro muy grande, muy feo.
1: Sí, de hecho, cuando dijo el señor eso, pues eh, como que yo sentía que, es que era como una piedra que se veía como todo el pueblito y se veía muy bonito, pero yo sentía que como que alguien nos estuviera viendo. Y de hecho yo nunca vi pasar al señor que según fue a apagar el agua o no la sé... El agua ajá, algo así
0: dijo. Noches, la cerré, bueno.
1: Entonces, cuando el señor dijo, bueno, yo recuerdo que nos había dicho que eh, nos teníamos que ir porque... Uh, cosas malas pasaban a esa hora
0: Sí, personas no. malas, dijo
1: Ah, ok, no, no recuerdo, ya fue bastante
0: Bueno, el punto es que recuerdo que bajamos muy rápido como nunca Y se oscureció de una manera tan repentina O sea, es como si el sol se hubiera fum, metido de repente Se hizo de noche muy rápido y tuvimos que prender las lámparas que llevábamos Porque como ya mencioné antes, no tiene alumbrado público al pueblo Solo vimos como una silueta se movía muy rápido entre los árboles y parecía, o sea, tenía una forma muy alargada y cada que le apuntábamos con la linterna desaparecía, aparecía en otro árbol y así, o sea, se movía demasiado rápido y luego estaba entre las hojas
1: Sí, de... incluso
0: casi te caes dos veces, te vas a caer en unos alambres de púa y yo te agarré luego te resbalaste y mi hermana te agarró, no sé si lo recuerdas
1: no, no recuerdo eso
0: el punto es que recuerdo que corrimos como nunca y escuchábamos pasos atrás de nosotros, ah, ¿sí? y volteábamos con la linterna, y no había nada, o sea, yo también me pregunto si en ese momento era la misma sugestión, pero les juro que se sintió tan real lo que nos pasó ese día, que ya nunca volvimos a salir en la noche, en los días que estuvimos ahí.
1: Sí, de hecho, bueno, como dijiste, yo al principio había visto como un tipo perro, pero de repente vi que desapareció y apareció a otro lado y es cuando les dije. Y me dio demasiado miedo y como dijiste, yo desde mi perspectiva, yo cuando volteaba, veía que como que hasta se detenía, como que le gustaba, lo, lo disfrutaba o no pues sé cómo. Como
0: que disfrutaba ver nuestro sufrimiento, ¿no? Nuestro, nuestro miedo. Sí. Y digo, pues miedo de no saber qué era, ¿no? Porque también cuando ya íbamos a llegar a la casa... De mi abuela, hay muchos árboles frondosos que tienen un buen de hojas. Y se veía cómo se movía algo así entre los árboles, cómo se agitaban todas las hojas, como si algo fuera brincando de árbol en árbol.
1: Sí, como un mono, no como sé cómo. Un majá, ajá. Como
0: un mono brincando de árbol en árbol, pero ahí no
1: hay monos, obviamente. Y, y si ¿sí te y, acuerdas que pasamos también, este, donde había muchos perritos. Y cuando nos acercamos, estábamos corriendo, eh, empezaron a aullar. No sí, sé si lo recuerdo. Aullar,
0: sí, sí, todos estaban aullando, o sea, no ladrando, aullando. Y sí. fue una sensación, la verdad, muy. Muy horrible, además cuando llegamos a llegar a mi abuelita, recuerdo que una voz nos dijo, ¡Corran!
1: corran, Ajá. No, así me acuerdo que decían que, o sea, que siguiéramos corriendo porque venía detrás de nosotros.
0: Y mi abuelita es muy, una persona muy creyente, ya va a misa a diario, este, literalmente va a diario a misa, y pues no sé si nos dijo este, que no pasaba nada, pero pues nosotros así como de, o sea, todo lo que nos acaba de pasar, llegamos bien agitados, con miedo, no, la verdad fue una experiencia y una sensación horrible que no se la deseo a nadie.
1: Y recuerdo que también cuando entramos a la casa, porque hay una puerta. Enfrente de los árboles hay una puerta y entramos al terreno de la casa de mi abuela. Y me acuerdo que entramos y sentimos una tranquilidad, como si nos hubieran quitado algo de encima, no no sé. Y de hecho Jackie llevaba una mochila con un ajo y un limón, que estaban bien. Y cuando llegamos, el ajo y el limón estaban todos... negros sí, Ajá. sí,
0: porque ese ajo y ese limón se lo habían dado aquí porque... Te dijeron, ¿Te ¿recuerdas que tienes según tú mucha luz? Y uh -huh. eso hace que atraigas a los muertos, ¿se puede decir?
1: Pues sí. ¿Espíritus? ah sí, a es que ya no estaban aquí. Dijeron que como... Eh, eso... Todos tenemos una luz, pero unos brillan más que hacen que atraigan Algo a como, cosas negativas. en la
0: película El resplandor, ahí te lo explican, en El resplandor de Stephen King, que todas las personas tienen esa luz. Todas mm. las personas resplandecen y unas más que otras.
1: No la he visto. Bueno,
0: en esa película dicen eso, que todas las personas tienen un resplandor y unas resplandecen más que otras. Y esas las, esos que resplandecen más son a los que los muertos se les pegan o quieren su luz, se los quieren llevar.
1: Sí, o bueno, a mí me dijeron que también no querían ayuda o que les llamaba mucho la atención, como dices, para robarla. Pero ah, bueno, sinceramente a mí sí me han pasado bastantes cosas de este tipo y pues con que por eso, no sé, soy muy miedosa en ese aspecto.
0: Sí, y no te culpo, cualquier persona le daría miedo, ¿no? De repente estás en tu casa y escuchas algo, pues es como, ¿verdad? y más cuando estás solo, ¿no? O sea...
1: Sí, claro. De hecho, por eso llevaba el ajo y el limón porque eh, me habían dicho que el ajo macho este ayudaba a que las energías malas se concentraran en eso. Y el limón tenía que llevar
0: una cruz. Sí, de hecho, recuerdo que como comentaba Valeria, llegamos y tu ajo estaba totalmente negro. Y el limón sí. también estaba como seco. Como si tuviera días y no tenía días, tenía como dos días en tu mochila. No era para que estuviera de ese color tan, tan, tan seco el limón.
1: Sí, de hecho, el ajo es, este tarda demasiado en echarse a perder y obtener ese color. De hecho es algo, fue muy extraño.
0: Pues bueno, creo que sería todo por el episodio de esta semana. Espero que lo hayan disfrutado. Este, gracias por haber escuchado. Nos despedimos. Yo fui Guillermo III, un placer. Yo Jacqueline.
1: Y yo Valeria, gracias.
0: Hasta luego. Hoy no les dejo otra canción, pero de nuevo mediten amigos. Ayuda un montón. Los amo, bye.